1: Hola amigos de Fórmula Latina, episodio número 29 en marcha, ponemos primera en este momento y hay varias cosas para analizar, eh, cada vez más cerca de que comience este campeonato de la Fórmula 1, de, de que se acerque el, el fin de semana también elegido para los test de pretemporada, todo eso va a ser en Bahrein, así que eh, hay cosas que están pasando, está viendo presentaciones, estamos conociendo algunos de los autos que van a formar parte de este calendario, ya sabíamos que Holly va a ser el esquema de los pilotos ¿no? para para todos los equipos, después de haberse confirmado a último tiempo y a último término lo de Lewis Hamilton. Y hay algo muy importante, que es que se ha presentado, sobre todo para México, para muchos latinos que están pendientes de eso, se ha presentado el Red Bull que va a conducir Checo Pérez, y tenemos material también que tiene que ver con todo ello, porque es de último momento eh, y es importante tenerlo en cuenta e ir preparándose para una temporada que va a despertar, creo yo, un montón de emociones. Cicel, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Cris, Juan, Diego? Muy emocionada, muy emocionada por haber visto ese RB16B, ¿no? Que, que, por supuesto, ya lo decías, para los mexicanos va a ser muy importante ver a Checo en ese auto, soñar, porque todavía obviamente no sabemos cómo va a ser la temporada, pero soñar con lo que puede hacer en, en este auto, en esta evolución del RB10, RB16, el del año... Eh, pasado, que se espera que sea eh, mejor que ese, que pueda adaptarse en todos los circuitos. Eh, han tratado de mejorar esos, eh, vamos a decirlo así, como errores o problemas que tenían en el auto pasado, que se pueda adaptar bien en todas las pistas y que obviamente sea un gran aliado para, para Checo, ¿no? Que pueda obviamente eh, capitalizar el potencial que tiene en sus manos y que pueda lograr para lo que fue contratado en Red Bull, ¿no? que sea acompañar a Max Verstappen en esa lucha para alcanzar a, a Mercedes. Así bueno, que feliz de hablar. ver a... No, nada más feliz de ver a, a Checo, obviamente, vestido en los colores, subido ya en un Red Bull, porque ya estuvo también eh, rodando un Red Bull y emocionada por lo que viene.
1: Sí, bueno, por eso decía, ya vamos a hablar más en, en detalle de lo que fueron estas últimas horas y los últimos días, ¿no? Porque... Deben haber sido unos días muy intensos para Checo, eh, donde de alguna manera tiene que integrarse a este equipo nuevo, caras nuevas, algunas no tanto, pero un sistema de trabajo seguramente que cambia, eh, como cuando uno cambia de empresa, ¿no? Funciona de otra manera y en este caso un equipo de, de un nivel mucho más alto, ¿no? De cuando eh, lo veíamos en los últimos años. Bueno, Juan Fossaroli, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿cómo estás, Cristian? Hola también a Diego y a Giselle, obviamente, a la bella Giselle. Y sí, yo también emocionado de la misma manera que Giselle por Checo Pérez, más que nada, eh, sin saber y pronosticar el futuro, pero hemos visto que por lo general, si uno está en su décimo año, en vez de ir al mejor a un mejor equipo, a veces retrocede, ¿no? Le ha pasado prácticamente a todos, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, inclusive a muchos otros pilotos, que en alguna altura de su carrera va a un equipo de menor, de menor prestaciones. Y en este caso, Checo, va al mejor equipo que le va a tocar, seguramente, o auto. No sé si equipo, porque McLaren como equipo también es uno de los más grandes. Pero como auto, al mejor que va a tener en su carrera. Y por eso es alegría. Un párrafo aparte y no para criticar. Me ha estado pasando que estas grandes expectativas de las presentaciones, y obviamente, envuelto en estos tiempos de la pandemia, que son lógicas, llegan a ser hasta un poco ridículas, ¿no? Una presentación de un video con pocas imágenes que duran una hora, uno despierto hasta, hasta este, prácticamente madrugando para ver eh, un auto que ni siquiera se presenta como corresponde, pero bueno, es simplemente una acotación porque nos ha tocado junto a Diego y seguramente ustedes también ver grandes presentaciones de autos que ya no las vamos a ver más tal vez por limitaciones presupuestarias y demás, pero tenían un entorno mucho más... Este, no sé, de expectativa de, de, de cuando sacaban la, el, el, un video hoy en día no, no, no representa para mí esa, esa, esa emoción, pero bueno aclarado esto, simplemente feliz por Checo Pérez y por su futuro en Red Bull.
1: Y sí, muchos son videitos de 30 segundos, ¿no? Que punto y punto y punto. <risa> ¡Quiero más! ¡Quiero ver más! bueno claro. Pero bueno, salieron a pista con el auto eh, anterior, con el de 2019 Checo estuvo ensayando, pero ya van a tener el Filming Day, ¿no? Con el auto actual y estamos todos esperando a ver qué pasa. Ahora, Diego, ¿qué hay que ver, qué hay que mirar de estos autos que tienen nombres parecidos a los del año anterior, en un reglamento que no cambia mucho? De todas maneras, ahí está puesto el ojo, ¿no? Para ver qué modificaciones hay. El ojo clínico de Diego Mejía, ¿qué dice?
3: ¿Qué tal, Cris? Un saludo a ti, a Gis, a Juan. Bueno, ¿qué hay que ver? Bueno, tampoco muy en detalle, porque estas eh, primeras imágenes de los equipos, y más si hablamos de Red Bull, están bastante controladas en términos de qué tanto nos muestran, qué tanto nos revelan. Casi que si tú comparas el auto con el que Max Verstappen ganó en Abu Dhabi la carrera final de 2020, con lo que presentaba en fotos Red Bull eh, este martes, es bueno, difícil saber cuál es cuál, o sea, si no es el mismo auto prácticamente, uh -huh. pero sí que obviamente hay diferencias, eh, hay detalles, pero creo que la diferencia más grande está en la parte trasera en el conjunto motor-caja, sobre todo el motor que es en el que están cifradas buena parte de las esperanzas de Red Bull, de Honda, de haber adelantado lo que ellos traían preparado para 2022 uh -huh. a 2021 con la idea de que les dé un salto suficiente como para poder realmente poner cara a Mercedes y a Luis Hamilton este
1: año. Bueno, ahí está el verdadero desafío de Red Bull esta temporada, ¿no? Ver si en serio pueden achicar esa brecha con Mercedes y tener mayores chances que, que los últimos tiempos para eh, pelear mano a mano por más victorias. Por supuesto que todos estamos esperando que ello suceda, ¿no? Hay que ver cuál es el... El plan de trabajo y el auto que logra Mercedes, me parece que no, no, no tenemos que dudar mucho en este sentido, pero seguramente van a ser competitivos. Ahora hay que ver el resto. ¿Qué salto pueden dar con un reglamento tan, tan limitado, ¿no? con un reglamento que todavía no cambia drásticamente? ¿Quién quiere seguir con el tema este?
2: Bueno, de las imágenes, porque de hecho eh, me fijé muy bien en las que compartiste, Diego. Soy tu fiel seguidora en las redes sociales. Eh, de la parte de lo que se ve, obviamente, eh, en la parte frontal, en, hay algunos cambios también en la parte de, de la nariz, ¿no? Que me parece que ahí, igual ya vamos adelante, vamos a hablar del Alfa Romeo que se presentó ayer, pero también son como donde, como que al ojo del, del espectador o de, de, del fan, pues es donde más podemos ver esos cambios físicos, ¿no? Porque obviamente como que el secreto mejor guardado y para todos los equipos, pues está justamente, ya lo mencionabas, en esa parte de atrás, eh pero esos cambios en, en la nariz adelante es lo que más las, lo que más podemos ver no
1: sí muchas sí, veces además las alas que ponen no son las alas que van a usar no hay un montón de elementos que se ponen que realmente no son los que se van a usar después no, no de, de, hecho, de hecho se hecho... han
0: presentado autos en algún momento con un auto de prácticamente del mismo año y la gente analizando las diferencia si era un auto viejo o sea ver, le, es muy difícil les...
3: Les pongo un ejemplo, sí. el, el Alfa Tauri que se presentó la semana pasada el viernes, los primeros vídeos que salieron en la toma de este que salían, los dos pilotos vestidos de modelo uno al lado del otro, era el auto del año pasado pintado con los colores de este exacto. año.
4: Claro. Y claro, no tiene muchas luces
3: encima, pero tú alcanzas a ver que el piso es del reglamento del año pasado. Entonces, sí, o sea, no, no por eso digo que no hay que fijarse muy bien detalle porque la realidad de lo que bueno, probablemente cuando vean esto ya se habrá visto más la gente que tiene el ojo clínico y se habrá visto un poco más de el auto rodando en pista en Silverstone, en el RB16B porque las fotos, como lo decía iban muy, muy controladas y, y entre más arriba esté el equipo, probablemente más va a ser así no y el desarrollo sabemos que en Red Bull tratan de llevarlo hasta el último segundo posible en el que se envía la pieza al circuito y se sabe que va a llegar justo para ponerla en el auto para que pase las verificaciones técnicas el día jueves. Entonces, eh, lo de siempre, ¿no? Y lo que comentaba un poco Juan, que la gente dice, ah, es que es el mismo auto. Bueno, sí, es que, es que todos son el <risa> bueno, mismo auto del año pasado de base.
0: Pero Diego hizo una aclaración muy buena sobre las cartas. Y esto es un juego como de póker, ¿no? Nadie quiere mostrar nada claro. hasta los primeros días. Lo hemos visto en dos... Tres temporadas anteriores, ¿te acordás Diego? Eh, Mercedes en una semana a otra, obviamente ahora hay restricciones, hay tokens, no se pueden hacer los cambios que se hacían antes y sobre todo reglamentariamente, pero te presentaban un auto, en la otra prueba era un auto totalmente distinto que sorprendía a todos, entonces yo creo que va a haber un poco de ese juego y sobre todo anticipando tanto la presentación como bien lo dijo Diego también, Red Bull lo que quiso hacer es presentar en sociedad a Checo Pérez, presentar a Honda como... Uno de los fuertes y decir aquí estamos dispuestos a luchar Yo digo, para luchar tiene que mejorar mucho Red Bull No es una cuestión de ponerlo a Checo Pérez solamente, ¿no? Podemos analizar números que hizo Hamilton, que hizo este, Max Verstappen Y lo decía en una charla con Giselle el otro día Si clonamos a Hamilton y ponemos en el mismo auto Igual Red Bull clonándolo a Max Verstappen tampoco van a estar ahí cerca Necesita mejorar sí o sí el equipo más que los pilotos En este caso, ¿no?
2: Rápido, una cosita antes de que ya nos metamos bien en el tema del auto de, de Red Bull. Ahora que menciona eh, Juan lo de la pretemporada y cómo cambian los autos, pues simplemente en los test de pretemporada, los garajes siempre están abiertos, ¿no? Cuando tú pasas por los pits, pero en, en pretemporada ponen estas mamparas cuando están trabajando en el auto, justo para ah. que pues no pasen los medios con la foto, con la cámara o miembros de otros equipos, pues para ver en qué están trabajando, ¿no? Es lo hicieron que por Álvaro. Guardan el, el, claro. el secreto. Sí, sí, seguramente, seguramente. Y Ferrari, por ejemplo, es uno de los más celosos en ese tema, ¿no? O sea, es como que su tesoro y nadie lo puede ver.
1: ¿Lo dejarán, Albert, caminar por eh, el pit lane ahora o
0: lo harán? Miguel que ya, ya de estar no. vetado. Ah, ¿va? ¿Eh? Sí, ya está vetado.
2: Bueno, bueno es desde,
3: eh, eh, hay que superar la era COVID para que volvamos a ver a los pit reports. Exacto. Porque, sí. porque de momento, del año pasado, no, no hubo periodistas en el pit lane desafortunadamente. Bueno, de, de hecho, Albert creo que lo contó aquí en Fórmula Latina. Le claro. tocaba ver los autos desde la tribuna.
1: Frente a los boxes. O, o sea, caminaba de, detalles. A dos vueltas caminando, ¿te acordás? Para pasar de nuevo. Ah, sí, 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 sí. Poder ver algo más, ¿no? Eh, sí, vean, sí. Que hay un episodio con Albert de Fórmula Latina que es muy interesante.
2: Bueno, pero entonces eh, lo mencionabas, Juan, lo que necesita hacer Red Bull es mejorar, ¿no? El año pasado tuvieron dos victorias, me parece que, si no me equivoco, es uno de sus peores años en cuestión de resultados del primer lugar desde el 2016, creo que no les iba tan mal. Entonces, pues sí, necesitan mejorar, eh, mejorar, mejorar y darles un Hola. auto que tengan, o sea, la, una arma, ¿no? Porque ese es el auto, es un arma con la cual puedan ir a la guerra y ir a la guerra es pelear contra, contra Mercedes.
0: Vos lo mencionaste, Giselle, ¿no? Tuvieron un problema de correlación, que lo han tenido varios equipos, o sea, correlación entre el túnel de viento, el SFD, eh, de lo que ellos logran este, eh, desarrollar, y, y cuando lo ponen a pista hay una diferencia, que han corregido, por eso el auto, como también lo dijo Giselle, o también Diego lo mencionó, no rendía de la misma manera en prácticamente todos los circuitos. A, a, a cambio de Mercedes, el Mercedes... No te digo que era el más rápido en todos los circuitos, pero mantenía un promedio muy alto. En cambio, el Red Bull en un circuito era el dominador y en el otro tal vez no iba bien. Y lo, lo habíamos visto, digo, en las pruebas también, ¿no? Los problemas que tuvieron detenida trasera el Red Bull. Ya había algunas cosas que, no, que fueron corrigiendo, pero no del todo. Y tal vez para este año puedan dar una sorpresa y hayan mejorado casualmente en esa parte que tan oculta está y que nunca ningún equipo quiere mostrar. Porque cuando muestran los autos, no, no se pueden no. acercar a la parte trasera.
3: Bueno, claro. y hay que decir que, que tampoco, o sea, eh, una cosa es clara, el RB16 del año pasado heredó de su antecesor que era un auto muy difícil de llevar en el límite, ¿no? Y que solamente Max Verstappen, primero contra Pierre Gasly y luego contra Alex Albon, mm. lograba ponerlo en una liga que le permitía en algunas carreras competir contra Mercedes. Eh, eso no quiere decir que para que... Pues, un auto sea bueno tiene que ser fácil de llevar en el límite no, ningún auto y menos en la Fórmula 1 a ese nivel va a ser fácil de llevar en ese límite porque es estar justo en el filo de la navaja sea un Mercedes, sea un Red Bull, sea el auto que sea pero sí que es cierto que cuando tú ves que un piloto hace trompos cada dos por tres y lo vimos durante la pretemporada hace un año en Barcelona, le pasaba Verstappen, le pasaba Albon eh, bueno, con su antecesor con el RB15 en el que debutó Checo con Red Bull en Silverstone le pasaba al piloto francés en fin, eh, lo que seguramente buscan es tener un auto que sea de base mucho más estable, ¿no? Y eh, creo que Christian Horner ha dicho que con este auto esperan haber realmente aprendido las lecciones que les permitan sobre todo tener un arranque sólido, que es lo que no han tenido en las últimas temporadas, o sea, y creo que es un poco la costumbre, ¿no? Red Bull siempre viene como de, de menos a más. Pero cuando arranca fuerte, ahí sí, ojo, ¿no? Porque es que ahí sí, ya estamos hablando de un equipo que puede potencialmente inquietar a Mercedes por los títulos. Si arranca flojo, si arranca medio segundo, ocho décimas atrás, ya es muy complicado porque ya dependes de que Mercedes se equivoquen o, o dejen caer la pelota.
1: Eh, sumándome a lo que hace un ratito decía Giselle del tema de los test, cuando tapan todo, no te dejan ver nada, eh... Tampoco, chicos, los test son el 100% de lo que vamos a ver en el año, ¿no? Por supuesto que sirven mucho porque vamos a ver, ahí sí, los autos, como son, eh, cómo están trabajando los equipos, pueden tapar cuando meten el auto en el box, pero cuando sale el box, no, y ahí hay fotos, hay imágenes, hay sensaciones, eh, uno puede ver qué pasa en la pista, digamos que ahí hay información para concluir cosas, incluso en lo, mismo en los tiempos, más allá de que nos salgan a hacer los tiempos que realmente el auto tiene permitido hacer, ¿no? Muchas veces se esconde o se trabaja en otras áreas. La verdad de la, de la situación se da en la primera clasificación del año. Exacto. ¿no? Allí, Justo iba
2: yo a decir ¿no? eso, que, es que yo siempre una, he
1: dicho eso. Claro, una verdadera conciencia de cómo está por lo menos para el inicio de la temporada cada uno. Después, sí, porque ni en las año, prácticas. Las cosas van cambiando también durante el año. Y bueno que va cambiando, va evolucionando alguno y otro va cayendo.
0: Y además hay que agregarle que ahora hay menos días de pruebas, entonces no hay tanto error al fallo, digamos, ¿no? Se va a tener que corregir durante la temporada y eso también es algo, un costo que se va a pagar en las primeras carreras, ¿no? Antes teníamos ocho, luego cuatro, ahora son tres, o sea, van, perdón, seis, van bajando los días y eso van en desmedro de los pilotos que cambian de equipo y de los equipos que vienen un poco atrasados en, en, el, en el proyecto del año eh, que está en curso. Entonces yo creo que ahí también los equipos grandes donde van a poder tener una pequeña ventaja. Esperemos que también cambie un poco el orden detrás, pero como estamos hablando de Red Bull, esos pocos días de pruebas también va a afectar. ¿eh?
3: Con una salvedad, ¿no, Juan? Y es que este año los test y la primera carrera son en el mismo escenario. ¿verdad? Con Exacto. lo cual, bueno, todo sí. lo que aprendan allí en esos... Tres primeros días pues van a dar una lectura muy clara de lo que pueden esperar cuando lleguen a la primera carrera. El tema es que, claro. Una hora eh, menos estamos... de prácticas
0: también, ¿eh? Eh, Entre además, las dos que se corta. Exacto. Además, exacto. Se, se
3: acorta el día. Eh, pero pues el, el tema es que son condiciones muy particulares, ¿no? Y luego cuando la Fórmula 1 se vaya a iniciar su primera parte europea, las condiciones van a ser otras diferentes. Bueno, van a tener los equipos los que siempre dicen que no tienen. Eh, temperatura eh, buena en pista, eh, eh, en fin, todas las cosas de las que se quejan cuando están rodando en Barcelona y que sí van a tener en Bahrein, pero que de pronto esa primera carrera pues no nos va a dar una lectura clara de qué podemos esperar durante el resto del año porque va a ser todo como muy preparado específicamente justo para ese debut en Bahrein.
2: 12, bueno, podemos... 13
1: y 14 de marzo los test en Bahrein y después el 28, el fin de semana del 28, la primera en el mismo escenario. Sí, Cicel.
2: Que si podemos hablar un poquito de cómo fue el momento de, de la presentación y del Red Bull y demás, ya irnos a un plano un poquito emocional eh, porque, bueno, lo sé por, obviamente, los seguidores mexicanos y todo, estábamos mucho a la expectativa, era las 5 de la mañana tiempo de México, 3 de la mañana, en, en mi caso, ahí en Los Ángeles, sé que para ustedes no tuvieron que eh, desmadrugarse tanto, pero sí obviamente era la expectativa de ver justamente eh, el toro, ¿no? Descubrir al toro que iba a acompañar a Checo en esta temporada, entonces bueno eh, a lo mejor no fue esa presentación espectacular, pero bueno un videíto que ya lo comentábamos, nos deja ver ahí un poquito de más, pero de ahí surgieron eh, distintas cosas, ¿no? Eh, distintas sorpresas eh, que, que fueron acompañando a esta presentación y una de las más eh, importantes me parece es que eh, ya hemos visto obviamente a Checo pues vestido de Red Bull, lo vimos en la fábrica, eh, que se fue a hacer la prueba del asiento y demás, pero ya verlo correr un Red Bull pues son, es como un paso más, ¿no? Es como palabras eh, mayores, si bien ya lo decía un poco Diego, este es el RB15, el que estuvo rodando, no es el nuevo, pero ya estuvo a bordo de, de un toro y pues... Eh, Creo que es lo más emocionante de lo que vimos en el día, por lo menos para mí como, como mexicana y después de haberlo seguido tantos años, no sé qué piensen y si lo quieren escuchar también.
1: Sí, tenemos ¿verdad? material eso está bueno para contarle a aquellos que nos ven o nos escuchan, eh, algo que tal vez no hacemos eh, de manera habitual, tal vez lo hagamos más seguido, ¿no? Eh, si Dios quiere, esta temporada con otros distintos temas, pero ¿quieren que vayamos a la palabra de Checo o no? sí. Parece, Vamos. Sí, pero quiero
0: agregar algo, ¿eh? Antes de la palabra de Checo, no No, de emoción, déjalo, déjalo no, hablar. ¿Las de emoción? Déjalo hablar. no, tenemos sí. el, el corazón mexicano también, ¿eh? Así que tiene ah, como el
4: late. Tú.
2: Bienvenido, mi Juan, <risa> bienvenido. <risa> Vamos a escuchar a Checo.
4: Estoy muy contento, ha sido mi primer día en, con Red Bull Racing. Eh, increíble, la verdad. Creo que puedo ver el, el potencial del auto desde que salí de, de Pit Lane. Eh, ha sido un día especial porque creo que sin duda hemos hecho, aunque hemos tenido unas condiciones eh, como esperábamos en Inglaterra, eh, en Silverstone en esas épocas del año, eh, mucha lluvia, pero aún así creo que hemos hecho un buen trabajo, cada vez me siento más cómodo con mi asiento, mis pedales, eh, mi volante y creo que eso sin duda ayuda para llegar lo mejor preparados posibles a, al primer entrenamiento en Bahrein, que, que va a ser bastante limitado esta temporada, eh, como sabes vamos a tener solo un día y medio eh, antes de la primera carrera, entonces estos días ayudan para poder llegar lo más cómodo posible al auto. Eh, desde, desde que salí al, a la pista pude, pude sentir que, que el auto tiene un muchísimo potencial, es muy diferente a lo que he manejado en toda mi carrera en Fórmula 1 en cuanto a eh, la unidad de potencia, eh, los frenos, el volante, eh, el agarre, cómo es diferente, cómo se siente tan diferente durante una curva y todo, pero en general eh, estoy contento porque puedo ver el potencial que tiene el auto. Días como hoy ayudan muchísimo para llegar lo mejor preparado posible a Bahrein, porque eh, llegamos ahí y solo tenemos un día y medio. Eh, cualquier problema que te puedas agarrar, ¿no? desde la posición del volante, la posición del asiento, son cosas que no quieres tener problemas cuando, cuando llegas a Bahrein, ¿no? eh, quieres enfocarte al 100% en, en el performance del, del auto, entonces eh, esperemos que eso lo podamos lograr, eh, también hemos aprendido mucho de los diferentes eh, manejos que tiene, ¿no? el volante es totalmente diferente a, a lo que estaba acostumbrado, arrancadas, etc., entonces ha sido muy positivo. Me, me empiezo a sentir más, más cómodo. Somos todos eh, eh, carreristas en, en la Fórmula 1 y cuando estás en un ambiente que hay coches alrededor te empiezas a sentir más cómodo. Ya empiezo a bromear con mis mecánicos, con mis ingenieros eh, y eso sin duda ayuda ¿no? para, para empezar a tener esa relación y llegar lo, lo más natural posible a Bahrein. Eso, eso será el objetivo de esos días de test.
1: Bueno, interesante escucharlo a Checo, se ve mucho entusiasmo, muchas ganas de, de que siga avanzando este año tan especial y tan particular para todos, eh, y especialmente para él y para su gente y su familia, y también para el equipo, por este cambio, por esta renovación. Ahora, eh, vuelve al amarillo, Giselle, chicos, ¿les gustó el casco de Checo o no? Ahora lo vamos a ver y aquellos que, que nos están escuchando van a tener la posibilidad de verlo en YouTube en detalle.
2: Sí, vuelve al amarillo, eh, justo él lo menciona, le encanta el amarillo, siempre lo usó en todos sus cascos. Eh, va hay una relación con, con su equipo de fútbol, con las Águilas del América, el mejor club de México, el más grande, ¿no? No voy a empezar de fan, pero eh, bueno, pues ese es eh, uno de los motivos por el cual le gustaba mucho el amarillo. Obviamente conocen las razones, que después tuvo que irse un poco al rosa, pero, pero está emocionado con ese diseño. Eh, de volver a usar esos colores, obviamente, pues, el que sea el casco de Red Bull, que no me voy a cansar de decirlo, y creo que ninguno de nosotros, pues, la mayor oportunidad que tiene Checo en Fórmula 1. Entonces, creo que todo lo que haga Checo en este momento va a ser como si fuera la primera vez. No, se vuelve especial. Es su primer casco con Red Bull, su, el primer contacto con un auto de Red Bull, la primera visita a la fábrica. O sea, todo es como, como si lo estuviéramos viviendo hace 10 años cuando... Cuando llegó a, a Fórmula 1 en, en 2011, ¿no? ¿Te gustó,
3: Diego? Me gustó, ¿no? Y que tiene ese elemento familiar, ¿no? De haber tenido que su hermano Antonio participara del, del diseño también me pareció pues un lindo detalle que él también lo, lo quisiera resaltar, ¿no? Porque pues un poco es el proyecto familiar y, y aunque lo lleva siempre en el corazón, pues también de alguna forma lo lleva ahí en esos colores que, que se ven en todo el mundo con la bandera mexicana en la parte superior para que siempre sea visible cuando estemos en las cámaras a bordo, las cámaras a bordo, perdón, de, de Checo, ¿no? Pero una cosa técnica tonta, pero que al final pues también es diferente, ¿no? Porque Checo había cambiado de proveedor de cascos durante la temporada 2019, de, había iniciado con Schubert, que la llevaba desde 2015, eh, una marca que, que pues es alemana, que no, no la tienen muchos pilotos de la parrilla, eh, y la había dejado en favor de Bell, que Bell es el mayor proveedor de los pilotos de la Fórmula 1 en la actualidad. Han tenido pues, mucho desarrollo eh, desde el punto de vista del apoyo en pista a los pilotos, dándole más lo que ellos quieren para tener el casco, como dicen, customized, con todos los detalles que el piloto quiere, la parte interior, la parte exterior, todo. Y en este caso, pues, Checo ha vuelto a Schubert, eh, que es el mismo casco que lleva su compañero de equipo, Max Verstappen. Eh, no para decir que sea un requisito, digamos, aerodinámico de Arian Nube ni nada, pero, pues, probablemente... Eh, estará en ese sentido en igualdad de condiciones con su mm. con su compañero de equipo, ¿no? Entonces, pues un detalle pues, que al final puede ser más una cuestión de contratos, etcétera, porque sabemos que en esto también pues hay una serie de requisitos que buscan los pilotos, no, no solo tiene que ver con el número de cascos que le dan durante la temporada, sino también la parte comercial, porque hay unas de estas firmas fabrican los mini cascos que sabemos, bueno, como el que tengo aquí atrás, Checo. Sí que los fabrican y que, bueno, son una fuente también de, de ingresos eh, por el marketing de la imagen de, del piloto.
2: Hoy esperemos pero, que también nos llegue ese, esa miniatura. No es presión, Checo, pero pues también la esperamos.
1: <risa> cuatro que sean, ¿eh? Por favor, ¿eh? porque si no, no nos llega nada. Nunca nos claro, llega. claro. Bueno, Juan, pre lo presentás vos a Checo, lo que quieras del casco y, y lo que no, nos lo va a mostrar.
2: Pero con acento bueno, mexicano. Yo no, claro.
0: yo no quiero agregar más porque quiero que Checo ¿no? nos cuente todos estos detalles que han un poco adelantado ustedes, pero también si le gusta mucho y está muy feliz con este casco y si es tal vez uno de los mejores de su carrera.
4: Hola a todos, un momento muy especial para mí, eh, desde que firmé con Red Bull Racing, eh, esperaba tener mi casco eh, conmigo, eh, dediqué muchísimo tiempo eh, con el diseñador, eh, con mi hermano que, que me ayudó en, en el diseño y... Y bueno, aquí se los, se los presento, es, aquí el, es la, el trabajo de varios meses de, 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 de todos. Eh, como saben, siempre he tenido el color amarillo como, como el principal color de mi casco, pero en los últimos años tenía que tener el rosa. Entonces, estoy muy contento de, de poder regresar al amarillo y estoy muy contento con el diseño. Eh, aquí tenemos la bandera eh, de, de México. Arriba porque queda muy bien, cuando estoy manejando siempre se, se va a ver la bandera y es algo que me, que me llena de orgullo, tenemos eh, también eh, los símbolos aztecas, ahí se pueden ver un poco, que, que representan mucho la cultura de, de mi país y bueno, eh, aquí está el, la parte de, de, de Red Bull, para mí la, la parte más especial, sin duda, la bandera, eh, los signos aztecas y esta parte de atrás, eh, que puse la, la frase del de, never give up porque cada vez que me ponga el casco lo voy a ver eh, entonces me, me recuerda que, que no hay que darnos por vencidos nunca eh, y nada eh, en general un casco creo que muy muy especial eh, sin duda el el favorito de, de mi carrera he hecho muchos cascos a lo largo de mi, de mi carrera pero este en especial me me gustó mucho, entonces es una, una mención especial para MDM que me, que me ayudó a diseñarlo y, y a mi hermano también que, que dedicó bastante tiempo en él. Entonces espero les guste y, y bueno, pronto sal, saldrá a la venta.
0: Y bueno, y algo que realmente destaca Checo y es fantástico, ¿no? Ese never give up, nunca te rindas, ¿no? Cada vez que se lo va a poner lo tiene esa parte trasera, aunque creo que con el Hans tal vez se tapa un poco, pero igualmente lo va a ver cuando le ponga el, el Hans. Y decir, nunca te rindas cada vez que se suba al auto, creo que es este, una de las frases que ha destacado Checo y que demostró que nunca se dio por vencido y por eso tiene esta oportunidad en esta temporada de estar uno de los mejores autos de la Fórmula 1. Así que yo estoy muy emocionado. ¿eh? Tengo unas sí. ganas que empiece ya sí, sí. meterme en el túnel
1: del tiempo y aparecer en Bahrein. Le dio resultado esa frase, ¿no? Eh, por lo sí. que de alguna manera también decía Diego de, de una trayectoria, y lo comentábamos recién, eh, con Giselle de tantos años donde uno, por lo general, después de un tiempo empieza a descender y en este caso es todo lo contrario, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esa frase que él la lleva a, a cada carrera, a cada fin de semana. Así que, bueno, bueno y acá le mandamos buena energía para que todo salga bien. La sí. mejor. Sí,
3: sí, sí. En realidad es, eh, bueno, es el momento más eh, importante de, de la carrera de Checo y, y bueno, eh, ver ese número 11 en su undécima temporada en la Fórmula 1 no sé, me gustan los números, no sé a
0: ustedes. ¿Eh? Sí, Sí, yo es no siempre me relaciono los números.
1: Bueno, eh, <risa> si hiciera algo más del tema Checo, porque también hubo un par de presentaciones en estos últimos días que, que vale la pena aclarar, vamos a repasarlas por lo menos.
2: Nada, eso, eh, que me quedo con, con la emoción de Checo de haberse subido a, a ese auto, de esperar obviamente a verlo en pista, que igual y... Eh, eh, que, que igual de, de bonito, por lo bonito que podemos ver del auto, pues sea igual de rápido, ¿no? Que no solamente se quede en, en lo estético, que sea eh, rápido, que le sirva y que nos traiga muchas alegrías a los mexicanos. Quiero ver bueno. esa bandera muchas veces allá arriba.
1: Muchas. Que así sea, que así sea. eh, Te lo esperamos con ansia. Bueno, eh, hubo presentaciones también eh, para Alfa Tauri, para Alfa Romeo. Mostraron sus autos, eh, sus pilotos también, me imagino, con muchas ganas de que comience esta temporada. Vamos a ver qué pasa con estos dos equipos, ¿no? El
2: Fatauri se mostró... Perdón, pero bastante... pensé en Kimi y sus caras así, sí, como que sí. dices, con muchas ganas, sí. y pensé en Kimi de, uy, sí, viene... Bueno, por eso, no, pero por Kimi, eso me reí, ya,
1: tiene, no tiene sí, la presión
2: Estamos con conectados, ¿verdad? Juan, estamos conectados. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Me reí por Kimi,
3: simplemente, increíble. Bueno, sí, y será, ¿será la, la última tiene. temporada de Kimi? ¿Será la última Ay, temporada de Kimi?
2: Eso estamos eso decimos desde que estamos en no, el claro canal F1
3: sí. Latinoamérica. Sí, Hacíamos años,
2: apuestas claro. casi casi en el paddock. De, ¿Es la última o no es la última? No, pero y el nosotros, señor sigue. nosotros
1: solos no. ¿eh? En el paddock se habla e incluso hay Por negociaciones eso... para reemplazar a Kimi desde hace muchos años. no eso Claro.
2: Es un... ¿Eh? O sea, me refería Yo a la época que... en el tiempo, no de que nosotros, claro. sino como para situar un, sí. una época en el, en el año, no en la vida.
0: Yo creo que este año es el último seguro porque él mismo lo dijo, ¿no? Se extendió tal vez la decisión del retiro porque se conservan las mismas reglas, por el COVID que arreglantó tarde el campeonato y tal vez tenemos que disfrutar del último año de un Kimi que puede llegar a sorprender, pero con reglamentos nuevos y demás, pero no me sorprendió para nada la presentación de Alfa Romeo, si vamos a las presentaciones. Podemos poner, son los mismos pilotos que el año pasado, inclusive el tester Robert Kubica, y el auto, salvo que lo mencionó también Giselle, creo, o Diego, eh, sí. estas pequeñas modificaciones en el ala delantera, este, donde también gastaron allí un, un, algunos de los tokens para tratar de, de mejorarlo. El resto, ah, creo que cambió, invertieron los colores, ¿no? Lo que estaba en el cubre motor pasó a, a, a los sidepods y, uh -huh. y al revés, eh, pero no, tampoco hubo una... Una sorpresa enorme, y sobre claro. todo por la misma cara de Kimi desde que comenzó la Fórmula 1, ¿no? Esa Cuando las presentaciones.
1: Sí, <risa> bueno, pero
3: bueno, pero a mí me gustó, me gustó, <risa> me gustó que, fuera, que fuera un poco al estilo de Ferrari, ¿no? O sea, le metieron las o sea, ¿sí llevarte todo el auto hasta Varsovia. Primero, llevarte el auto a Varsovia, o sea, nunca sí, habían hecho bueno, una sí. presentación de Fórmula 1 oh, en Varsovia. Oh. Segundo, bueno, todo el acto que hicieron, la danza, artístico. Sí, y es cierto. Luces, es cierto. etcétera. A mí me pareció que, bueno, está, está lindo que lo, que lo hagan. El tema es, bueno, ¿este equipo qué? ¿Va a mejorar este <risas> octavo lugar el año pasado? Y viene un poco como en reversa, ¿no? Eh, el tema es que ellos van a depender mucho de lo que haya conseguido Ferrari con la unidad de potencia. Si claro. dieron un salto, claro, con la unidad de potencia, las cosas pintan mejor para Alfa Romeo este año. Si no, difícil, ¿no? Lo mismo para Haas, pero pensaría más para para Alfa Romeo, que pues es un equipo, pienso yo, un poco más sólido que quejas que en este momento, ¿no? Y pues eh, eh, ahí mismo lo explicaron, gastaron más los tokens en la parte delantera que en la parte trasera del auto, tal vez un poco lo contrario a lo que ha pasado en Red Bull, lo contrario también que ha pasado en el Fatahori, que también gastaron más adelante que atrás, pero pues sí, dependerá mucho de eso y y que lo dijeron también, en un momento se acaba el desarrollo de este auto porque se van todos los recursos, además con los recortes de presupuesto, el límite de presupuesto, se van todos los recursos para el auto del próximo año que tienen que, que desarrollar este año o seguir desarrollándolo, ¿no? Sí. En el caso de Arquipanio ahora está, está esa situación particular que la gente pregunta, bueno, ¿pero cómo así que es el C41? ¿No, ¿No iban en el C39? ¿Qué pasó con el C40? Bueno, el C40 lo empezaron a trabajar antes de que naciera el C41, ¿por qué? Porque esto vino antes de que se postergara el cambio de las normas aerodinámicas para 2022. Así que ahí se explica el cambio en la, en la nomenclatura.
1: Bueno, y el T02, también eh, avanzaron un casillero. No hicieron la T01B, ¿no? En esta oportunidad, como han elegido otros. Evidentemente, sí, va a haber un cambio así. importante. Pero bueno, los imagínate. que son de adelante,
3: algunos de los de adelante prefieren eh, eh, como mantener, este no no mejoramos mucho, los de atrás no, esto, esto va a ser un paso para... Sí. Adelante, pero...
0: claro.
2: Ojalá en la pista bueno, también hubo, lo sea.
0: Hubo más comentarios de la presentación de Alfa Tauri por la altura de Yuki Tsunoda, que realmente, Bajita. uno conociéndolo, es, es muy bajo. Sí. Y de hecho, casi todas las fotos se toman de la perspectiva de Yuki para que parezca más alto que Pierre. Cuando se sí. toman del lado de Pierre Aparece. Claro, Pero bueno, porque, la altura. Porque Gasly no es muy alto. Y,
2: y este. No, la,
1: tampoco. Es una cabeza más abajo está.
2: Pero a Pero lo mejor bueno. eso también le ayuda mucho. Obviamente, sabemos que no todos los, o sea que la mayoría de los pilotos son de estatura media-baja. A lo mejor eso también le ayuda a él, eh, vamos a decirlo así, a ser como más terrenal, ¿no? Que eso es como una característica que, que tiene que más tener con la terrenal. Tierra. No, te no iba a decir con terrenal me refiero a... ves luego, luego. Lo que pasa es
1: que tarda o sea, menos eh, la orden del cerebro no. en de llegar al pie derecho.
2: No, hacer... oh, no, no, no. no, O sea, a como la capacidad que tienes para hacer los movimientos, a, a cómo te adaptas a, a, a los cambios. O sea, una persona alta normalmente tiende a ser como, pues vamos a decirlo, un poquito más lenta a lo mejor. Y, el, y, eh, y cuando eres un poquito más, más bajo... Tienes mayor capacidad para adaptarte a, a esos movimientos.
0: ¿Sí me explicó sí, o no? Perfecto, lo que sí.
2: Ok, que me dio en el avión. Veces... No importa, espero que alguien aquí eh, de nuestros no, bueno, eh, oyentes no, entienda lo, lo que. Es? Más
1: Antecedentes parte... de pilotos que no son muy altos, que son bajos, más bien bajos, que han tenido muy, muy buenos resultados, ni hablar de Allen pros Allen Prost, ¿no? Exacto. Exacto. Por ejemplo. Que cumple. Años. Ahí
2: confirmo mi teoría.
3: Uno, uno, 59, uno 59 contra 1.77, es la diferencia de estatura, pero bueno, los pilotos entre más bajos, mejor, eso está claro, para la aerodinámica, para todo, o sea, el ven, problema de Russell ven. en el Mercedes, el problema de Ocon, que tú lo ves caminar Ocon. y sí, sí. bueno, va
2: caminando ah, pues ahí está. en encorpado Ocon es un ejemplo es que de eso. Ahí está.
0: Me, menos problema para los ingenieros, o sea, eso de... Además, le
3: dijiste lento, le dijiste
2: lento a bueno, pero en, en cuestión de cómo, o sea, cómo se mueven y cómo caminan, no sé. Yo también soy alta, soy lenta. Sí, la que se quiere defender, ¿no? Yuki sí es... Sí, exacto. Es, como, ojo, ojo, es más, no, la no, palabra no, no, es eres más hábil. Esa es la palabra. Eres mucho más hábil.
0: Ahí bueno, está. habría que verlo un poco más en detalle, esa teoría, pero igualmente está allí Yuki Sonada. que para... Para nosotros, este, y lo comentamos contigo, creo, ¿no? Tal vez sea una de las sorpresas entre los novatos esta temporada. Yo le tengo mucha fe, espero que no defraude, ¿no? Como sucedió en algún caso con Alex Albon, con Pierre Gasly, que bueno, realmente ver, sea...
3: Pero, pero Albon no creo que haya decepcionado, lo que pasa es que... A ver, es que ¿cómo lo han subido? No, sí. En Red Bull en Red Bull como, como los llevan a los pilotos, es que sí. a la primera que no respondes ya te, te fuiste, bueno, te fuiste pero de pronto vuelves después porque es que en realidad no eras lo malo que te hicieron ver, mira a Carlos Sainz bueno mira a los ex-pilotos de, de Red Bull que otros equipos se están tomando no sí, lo que pasa o, es que, o el mismo eh,
2: Pierre que ganó te
3: queman,
1: te queman la cabeza, si la cosa no te sale bien, es como que ¿no? uno mismo empieza a dudar de sus condiciones eso le pasa a un montón de pilotos en, en todas las categorías en las que se corre hasta campeones, muchos campeonatos y demás, hay años donde les va muy mal y empiezan a hasta dudar de si este, se olvidaron de, de manejar como lo hacían antes, ¿no? Y de repente las cosas empiezan a andar bien y se dan cuenta que eso no pasaba. Eso también pasa, lo anímico, ¿no? Como uno está, como uno lo hace sentir. Eh, pero bueno, este, cosas que suceden y la Fórmula 1 es así, no perdona y hay que renovarse. Y menos Red Bull. Menos Red Bull. Red Bull. Claro, y ahora, bueno, sí, así surgió sí. la posibilidad. Lo que tiene. Insisto.
3: Lo único que tiene su noda a favor respecto a otros pilotos de Red Bull es que él es el piloto de onda, además.
1: Entonces, claro. eso, eso pesa también <ríe> un poco. Bien, chicos, vamos con las preguntas porque hay un montón de preguntas para, para responder en el día de hoy. Muchas vamos gracias a vamos. todos los que nos envían sus preguntas eh, y, bueno, vamos a intentar contestarlas. De la mejor manera posible. ¿Sí? Empezamos. Oigan,
2: no se olviden de suscribirse, es importantísimo. Suscríbanse al canal, denle like, clic, su, uh, subscribe, pum, suscribir, pum. En, en YouTube, yo soy, no en, en muy... Spotify, en, en Apple Podcasts, en todo, en las redes. Yo no soy
0: muy dado con las redes. ¿Cómo hay que hacer para suscribirse? Porque realmente mucha gente también pregunta. ¿Cómo es? Es muy sencillo. Tú te metes al,
2: a, a youtube.com y buscas fórmula latina y cuando estés en la pantalla principal de fórmula latina ahí viene un botoncito rojo que dice suscribir. Y con eso, activa las notificaciones para que cada vez que hay un nuevo episodio ¡pring! Porque Formula
0: hay gente que latina tiene miedo a su... tiene un nuevo episodio. claro pero hay gente que tiene miedo a suscribirse a, a, a canales de noticias y demás, porque dice, uy, a ver si me sacan. No, acá hay que suscribirse, no pasa nada. Simplemente. Sí, no, no, se no parte de, no. Por eso, Vamos
1: cuatro en la casa de nadie, no va a pasar. Exacto,
0: eso. por eso. Exacto. Pero yo creo que hay gente que tiene. Yo les pregunto, no, y suscribirse, entonces, ¿qué hago? No, es
2: muy fácil, por
3: eso ¿Ah, lo sí? digo. Porque y tampoco, gente... tampoco te cobramos, tampoco. No, exacto, exacto. No, por ahora, cobramos. no
2: cobramos. por, por ahora, ahora. Por, ahora. No, por ahora. Por ahora, Y lo mismo en, en Spotify en la Apple tarjeta, Podcast. por la duda. Este, igual, para si nos quieren escuchar, por si nos están escuchando y no son de tanto de vernos en video, es lo mismo. O sea, le ponen seguir y lo mismo cuando... Hay un nuevo episodio, les va les va a salir Lo mismo en redes, ahí estamos todo el tiempo publicando Ayúdenos a crecer esta comunidad Bonita comunidad formulera Y pues nada, ahora sí Cris, te doy Permiso de ir a las preguntas ah, va.
1: Vamos con <risa> la primera, primera pregunta La jefa Hola Fórmula Latina, soy Pavel García Desde la Ciudad de México y quería preguntarles Con la confirmación de Luis Hamilton ¿Habrá competencia en el campeonato de pilotos? Bueno, Dios quiera que se dé un campeonato en el que no solo haya uno, sino haya otro más. O dos para que peleen el campeonato con Hamilton. ¿Por qué no? ¿Eh? Sabemos que eh, se tienen que dar un montón de circunstancias de que, por lo que venimos viendo últimamente, debería ser Red Bull o, o tal vez hay que ver qué pasa con Aston Martin, si puede arrimar. Eh, ¿Hasta dónde puede crecer Ferrari con, con el nuevo motor? Eh, ojalá que se mezclen varios ahí adelante y que tengamos la posibilidad de ver lucha y que no sea sencillo para Hamilton ir a buscar su campeonato número 8. Así que es lo que esperamos todos. Decírtelo hoy, la verdad que es adivinar. No sé si ahí en el oráculo tenés alguna respuesta, Giselle. Yo no la tengo.
2: Luis Hamilton va a ganar su octavo título del mundo. Pues ya no lo dijo está, el
1: oráculo. Madre. Uh, el oráculo. Bueno, pero el tema es si alguien lo pelea o no. Pero bueno, hay, hay, más, preguntas, ojalá, hay más preguntas.
2: Ojalá. A ver, vamos a ver la que sigue. Vamos la siguiente.
4: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Alexander de Colombia Mi pregunta es, ¿los neumáticos 2021 tendrán las mismas especificaciones de 2020 o en qué cambiarán? Gracias, saludos
3: Gracias Alex por la pregunta, sí cambian A diferencia de la temporada anterior que ya eran neumáticos conocidos, descifrados Y a pesar de eso tuvieron problemas con ellos Recordamos lo que pasó en Silverstone, el dramático final El cierre con los Mercedes, con Hamilton cruzando la meta en tres ruedas, etcétera. Bueno, en buena medida, por eso que sucedió y a pesar de que este año los autos van a tener menos downforce por todos los recortes que han hecho, sobre todo en la parte trasera, con los eh, cortes en el piso, la reducción del difusor también de 5 centímetros eh, más arriba, las eh, aletas que cierran la, la parte trasera del auto. Y a pesar de todo eso, los neumáticos van a ser más fuertes, digámoslo. Van a aguantar picos de fuerza mucho más exigentes y eso probablemente cambie sus características, ¿no? Sabemos que los pilotos cuando los probaron, recuerdo en Portugal y en otra ocasión que estuvieron probando, eh, no tuvieron tal vez eh, en consenso opiniones muy positivas en torno al comportamiento versus los neumáticos que tenían la temporada anterior. Pero es nuevo, yo creo que ya era sano hacer un cambio, también Pirelli no quiere ver neumáticos destruyéndose como, como en Silverstone otra vez, porque saben que los equipos, a pesar de que las reglas hagan que en teoría los autos vayan más lento y tengan menos downforce, al final los equipos son capaces de recuperar esto, sino antes del inicio de la temporada, durante la
1: Y además, para ganar, cambiar al... nada más, siempre los equipos con el tiempo van logrando exprimir ese neumático al máximo, y llega un momento que tiene que seguir evolucionando porque si no se empieza a romper como, como se han roto los anteriores. Sí, Juan, van a ser
0: No, que van a ser más pesados eh, y Hamilton fue uno de los más críticos cuando probaron este tipo de neumáticos. Dijo que eran eh, inconducibles, ¿no? Eh, al tener más peso creo que eran 3 kilos más, algo bastante importante. Este, porque se cambia la construcción del neumático y eso también afecta, aunque el compuesto van a seguir siendo los mismos, van a tener hasta el de C1, C5 y demás. Este, me refiero a que el, el, el auto cambia, pero va a ser el último año, ¿no? porque a partir del 2022 llegan los neumáticos de 18 pulgadas que ya han probado Ferrari, entonces será un año de transición con respecto a los neumáticos y se tendrán que adaptar, adaptar. pero varios fueron, no solamente fue Hamilton, el crítico, acordate Diego, que luego de probarlos dieron opiniones bastante negativas para Pirelli, esperemos que lo puedan revertir.
1: Bueno, ¿puedo pedir otra pregunta, jefa? ¿Puedo? Adelante,
2: adelante. Esta
1: para sí. la que la contestemos todos, ¿eh? vamos.
2: A ver.
4: ¿Qué tal, Fórmula Latina? Los saludo con gusto. Hola, Gis. Hola, Diego, Juan, Cristian. Eh, soy Rodrigo, soy del Estado de México y mi pregunta es, si ustedes son eh, cuatro pilotos que están por iniciar una temporada de Fórmula 1, ¿con qué monoplaza en toda la historia de la máxima categoría les gustaría correr con él? Un saludo y bendiciones para todos.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Bendiciones igual para ti. Si yo fuera piloto, creo que elegiría eh, justamente el McLaren, el MP4, bueno, eh, sí, o, o uno de los últimos Mercedes, no sé, <risa> nada nada bueno. Ah, eh, no, me voy a ir con la historia ahí, sí, y creo que es ese, el MP4.
1: Bueno, yo tengo un dilema sí. con eso, porque los últimos son los más seguros, así que claro. con los últimos, digamos, son los que mejor funcionan y los más seguros, pero... Si sí, me baso en la, en la estética, un auto en el que me hubiese gustado subir, me tengo que remitir a fines de los 70, principios de los 80, y ahí me quedo con varios, ¿no? A mí el, el, el Lotus 79, esos, esos modelos me gustan mucho y, y me hubiese gustado estar en esa época para manejarlos. No sé si me hubiese animado, y si lo hubiese manejado, si sí estaría vivo hoy, pero bueno, este, <risa> no pasó, así que acá estoy.
0: Pensé que ibas a decir el BT44 entonces, por una cuestión sentimental y de...
1: Puede ¿No? ser, es lindo. sí, sí, auto de, del LOL, y después el otro, el que el Brabant, o el Williams, con el que perdió el campeonato, no, no le tengo mucho cariño por esa <risa> fea sensación <risa> claro. que quedó, ¿no? Pero bueno. Juan, tú
2: ya te subiste a uno además, pero esa, esa anécdota bueno, no la tienes que contar la, la otra a, semana. A,
0: algún día la cuento, sí. pero me quedaría con el W15. ok. Ese campeonato peleado y prácticamente dominado por Mercedes entre Rosberg y, y, este, y Hamilton, eh, me quedaría con, perdón, el 17. Eh, me estoy ¿Sí? atrasando. El W17. Te
3: estás adelante. Este,
0: me me adelante sí, sí. El 15 se fue el 2014, que también fue un dominio. Pero no me gustaba como sonaba además. Pero el, el, w, el W17 me hubiera gustado conducirlo.
2: ¿Y Gillón?
3: Yo, bueno, yo el. Tal vez el Williams FW14B.
0: Uh, el el, el, el Super Auto. Sí, el Super Auto. Sí.
3: El auto fantástico. El,
0: <risa> increíble, ¿no? Cuando muestran esos videos sí. de cómo respondía la, la, la suspensión activa que tenía, que luego fue ¿no? eh, prohibida, como duró lo del DAS, más o menos, prácticamente. Sí. Muy poquito. Pero sí, qué lindo auto. Ese me olvidé. Y aparte, ¿te acordás, Diego, que lo vimos en las mil grandes premios de la Fórmula 1, lo chiquitos que era con respecto a los autos de, este, de esta temporada, ¿no? Era increíble. Sí, sí. impresionante
3: Bueno, y tuvo su, su, eh, a, su desarrollo en el 15C, ¿no? Que fue con el que Prost consiguió su, su cuarto título. Y ya de ahí, cuando Sena llegó, ya todo lo de fantástico del Williams eh, dejó de sí. serlo al menos por un tiempo.
1: Otra más para que contestemos todos. A ver.
3: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Diego Toscano y soy de la Ciudad de México y mi pregunta es la siguiente, si no hubieran sido periodistas, ¿qué otro trabajo o profesión les hubiera gustado desempeñar en la
2: Fórmula 1?
1: Muchas gracias y saludos. Bueno Diego, seguramente en este momento un montón de, de trabajos me vienen a la cabeza, pero tal vez me hubiese gustado ser una especie de asistente cercano de Bernie Eccleston, porque me hubiese enterado tantas... Ahora estaría sin trabajo, pero Pascuale. durante mucho tiempo me hubiese enterado tantas cosas, y hubiese visto tantas cosas ahí que tendría mucha información. ¿Eh?
0: No, Pascuales sería el más odiado del pavo. chao <risa> 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 Sorry, Pascuales.
2: <risa> a mí me cae muy bien, pero bueno. Eh, a ver, Juan y Diego, voy a ir yo. yo ingeniero. Bueno, bueno nada claro.
3: Y muy poca gente... Sí, sí, sí. Eh, lo sabe, pero yo, yo no soy ni periodista ni nada parecido de profesión. Yo estudié ingeniería industrial, que tampoco es eh, ingeniería automotriz o una ingeniería demasiado técnica enfocada en la tecnología, pero, pero sí, eh, me habría gustado tal vez eh, ser ingeniero de un equipo de Fórmula
0: 1. No, yo ser piloto de Fórmula 1 sería el sueño <risas> máximo.
3: Bueno, yo también.
0: Yo he sido más que,
3: que ingeniero.
0: Yo creo que todo intentaría es que yo piloto. Y, bueno, está bien, pero ya, no. que, ya que podemos elegir, es yo cierto, es verdad. Ser me 1. Ganaste. O sea, claro. a, a, y, y después hubiera dicho, pero no ser el asistente de, de Bernie, ¿no? es que, que Ser que creo, Bernie. pero me, <risa> no, ser un eh, Chase Carey, eh, Dominicali, Bernie, estar ahí. No, vos okay. no bueno, entrar. Yeah. Vos salí acá, vení acá. Ajá. Pero solo para ver, eso,
1: solo para ah, eso. Sí, sí.
0: A ver, tu pase
1: fuera. <risa> el jefe del Pado Club. Te bueno. Uy, tengo una anécdota
0: con Diego, un camarógrafo nuestro, de, rapidísimo, la podemos contar. Vos bueno, la contamos en otro momento. Que Bernie Eccleston lo corrió para, para sacarle el pase. Lo corrió. Dios. Y el camarógrafo lo veía corriendo y corría más rápido. Y bueno, fue en Silverton, creo. Eh, porque se quedó más tiempo de lo permitido en, el, en la grilla, y cuando fue la otra carrera, fue al, al molinete, ten, 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 no podía entrar, llegó y dijo, carrera de suspensión para el camarógrafo, porque Bernie Eccleston lo quiso correr para sacarle el pase y <ríe> no escapó. lo pudo alcanzar. <ríe> así que miren en lo que estaba Bernie Eccleston corriendo un camarógrafo, Todos los eh. y no fue sí, hace sí, mucho, no ¿cuándo fue? 20 años, 20 años atrás, así que por eso Bernie estaba en todo.
1: Falta la dama.
2: Eh... Yo sería, ya saben que soy medio mandona, entonces pues también sería como jefe de equipo o algo así, obvio.
1: Ay, yo la jefa.
2: Imagínate nada más. Dios, me odiarían todos, creo.
1: <risa> tipo un <risa> Lawrence Stroll sería. Hablando por la radio,
2: viste. Pues, pues sí, no, seríamos como un Toto Wolf, tendría inversiones y sería ah, como bueno. dueña de equipo e invertiría. Y todos los pilotos querían ser parte de mi equipo y así. Ya sabes, ligas Lo mayores. Sabes.
0: Nos ha tocado con Diego ir al Motorhome de Racing Point en los, el último año que hemos estado ahí o que se podía acceder y era todo, cuidado, eh, no, por acá no, sí, y estaba vacío porque no le gustaba que haya mucha gente a Lawrence ah, Strong. ¿Sí? Sería de ese tipo o sería como no. Toto que hace fiesta, nos deja comer ahí adentro? Sí,
2: yo les invitaría a todos la comida, es más, eh, Chase Curry, ¿quieres venir a comer? Bienvenido, ah, todos, bueno. todos, todos, todos. Todos bienvenidos a. Mandona,
0: a, a, a Mandona, pero
1: buena.
2: Mandona, pero buena, sí, por eso sería como un Toto Wolf, ¿no? O sea, como que. Muerdes, pero también. Dejas bueno, ahí como la caricia.
1: Agradable, político. Bueno, muy bien. Sí. Muerdes, y ¿eh? Cuidado.
2: Hay más, ¿eh? Ustedes pidan
1: que. Que tenemos, ¿Que tenemos más. Preguntas. Sí, dale. A ver.
3: Hola, Román de Tijuana. Uh, como saben, Checo se destaca por su gestión de los neumáticos. ¿cómo creen que afecte ahora que los Pirelli van a ser más duraderos? ¿Creen que Checo pierda su ventaja competitiva? Gracias por la pregunta, Román. Bueno, yo creo que eh, es un tema más de feeling del piloto, ¿no? Y creo que no es que en todas las carreras los neumáticos van a durar toda la carrera, ¿no? Igual, van a tener que usar, como siempre, los diferentes compuestos y en esto va a haber uno que haya que gestionar más que el otro, o incluso el que dura más, ¿sabes? Que pasa a veces que la parada se va mucho antes de lo previsto y hay que hacer que aguanten más de lo que se planeaba. Y allí entra siempre el talento del piloto que sabe no castigar el neumático en exceso, que es muy suave con el acelerador y que tiene, como lo han descrito algunos, ese control de tracción incorporado que trae Checo Pérez en ese pie
1: derecho. Bueno, respondida esta pregunta, ahora vamos a la última que tenemos preparada, que nos va a introducir en el anécdotario de este episodio de Fórmula Latina. ¿Está bien?
2: A ver, vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Catalina Arevalo, soy de Chile, pero estoy actualmente en Madrid y mi pregunta es ¿cuál ha sido su superior experiencia en el PADOC? Saludos. Catalina, muchas gracias. Nos has hecho recordar muchas cosas porque pues, obviamente no todo es bueno, aunque la mayoría, ¿no? pero eh, a ver la mía mi peor experiencia fue una vez en canadá estaba lloviendo a montones 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 muy estaba bien, yo bien. en el pit lane y eh, no teníamos eh, paraguas no teníamos impermeable era de las primeras carreras del canal de, de fórmula 1 y eh, pues a mi jefe en ese momento se le hizo pues muy cool decir que yo me saliera a la lluvia literalmente así en los pits y que enseñara que estaba lloviendo pues yo no quería hacerlo, obvio, porque no tenía nada más que la, o sea, la playera que traía ese día, o sea, la camisa era lo único que yo traía, a lo mejor un suéter o lo que sea, pero entonces pues, agua va y ahí va Giselle a meterse al agua y hacer un stand bajo la lluvia, pero no creo que hay chispitas, que hay así gotitas, no, 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 no o sea, empapada, sí. Empapada al 100% haciendo un stand, él creo que fue feliz, yo no lo fui tanto, porque de ahí además era final de la práctica 2, me fui a hacer las entrevistas o sea, full wet, así. Y me acuerdo perfecto que llegamos a Mercedes y Nico Rosberg se me quedó viendo y me dijo, estás un poquito mojada. Y yo, un poquito. Y eh, Giorgio Piola me vio tan mal, estaba yo lloré, lloré de, de la impotencia, lloré. Y llegó Giorgio Piola y me regaló una de sus playeras donde tiene como sus dibujos de así, de un, de un eh, volante gigante. Entonces, pues ya traía yo y mi playera de Giorgio Piola porque estaba empapada. Obviamente fue primera y última que... E hice un, un stand bajo la lluvia, yo no sé si quiso probar mis habilidades o qué pero eh, fue una muy mala experiencia para mí.
0: Destacar bueno. que era blanca ¿no? La playa.
2: Destacar ah, que era blanca la playera bueno,
1: al, Pero al la, ch la
2: chamarra era roja después, entonces ya
1: Al aire del trabajo salió muy bien, ¿eh? Deciste bien eso, Sí,
2: claro, claro sí, 10, sí, sí. Puntos, La es neumonía loco. que me fue a dar ahí.
1: Los ojitos
0: de Nico Rojo. Yo me
2: acuerdo sí, una sí. en Malasia eh,
1: 2015 también yo, por lo general, uno tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con su trabajo, con anticipación, soy bastante meticuloso en esas cuestiones, pero ese fin de semana ¡Name! me relajé, me relajé <risa> el tema de dónde estaba la cabina. Y le pregunto a los chicos, ¿dónde está la cabina? Ah, oh, bajás por acá, das la vueltita ahí nomás, das la vueltita y ya está la cabina. Bueno, listo, y bueno, me, no, generalmente yo la voy a ver y el jueves la iba a ver, me quedaba tranquilo, siempre hice así. Pero me, me descuidé. Entonces llegó la transmisión del viernes. Primer entrenamiento Y me voy Hago lo, to, toda la previa con, con ustedes y demás Y bueno, me tenía que ir a la cabina Me voy, voy a, a la cabina, recanchero Cuando yo doy la vuelta no la encontraba La cabina, no la encontraba Y se me venía la hora de empezar Y se me, y se me hacía la hora Y no la encontraba Y, no, y fui a por un lado, para el otro Le preguntaba a los tipos, no tenían ni idea Dónde quedaban las cabinas de televisión Los, los que trabajaban ahí en la organización Hasta que llegué pero este, con, con el top del reloj, con lo justo ya. Liborio, y en
2: Malasia sudado a morir.
1: Todo transpirado, una cosa pero insoportable. Pasé muy mal en ese momento, pero bueno, a partir de ese momento, antes no me había pasado y después de eso mucho menos. Pero bueno, la pasé mal. Wow. ¿Ustedes? Ya
2: nunca más. Bueno, yo...
0: Oh.
3: Yo la mía, eh, haber salido en ambulancia del circuito ah, uh, de Barcelona-Cataluña.
0: Ya estaba, ya eh, estaba. Gran premio, doy fe. Sí,
3: gran premio oh, de, no. de España de, de 2004. Eh, muy mal. Yo, yo me empecé a sentir mal antes de la carrera, muy mal. Tenía que hacer la transmisión y tal, pero al final no, no pude. O sea, hablé dos, tres veces. Eh, esto era de radio con mi papá. Y sí, hablé dos, tres veces... Eh, Vagamente me acuerdo de la carrera porque iba entre la cabina y el baño, entre la cabina y el baño, entre Uy. la cabina y el baño.
2: <risa> Como y cuando los final... dumplings, Diego, ¿te acuerdas? También, los dumplings también. en China.
3: Pero bueno, no, esta, esta fue peor porque es que te, me tocó en el día de, de la carrera y fue ese día por la mañana que Uy. me, me enfermé. Bueno, total, le, después de la carrera me dio un médico en Williams, me dijo que mejor fuera el centro médico del circuito, ¿qué tal? Me dio algo, pero me sentía cada vez peor y al final nada, salí en ambulancia del de, de circo, me ¿no? llevaron a, a una clínica en Granollers allí, ahí devolví hasta lo que no me había comido <risa> y ya, estuve como un par de días ahí mal y fue como un virus estomacal que me dio y, y ya, sí, pero es, puedo contar siempre por la, por la, la época de, de, como de primavera cuando es usualmente mes de mayo, inicios Siempre me, me da como algo por esas fechas y si hay carreras ese fin de semana me toca cuidarme un montón porque sé que algo me va, no sé si es el polen o un qué, pero virus, siempre algo me, me, me entra.
0: Agrego bueno. rápido a esa anécdota de Diego, eh, bueno, obviamente hospitalizado y con el padre de Diego y un camarógrafo llamado Matías teníamos que terminar, él mandaba unos informes, Germán, para el canal de Colombia, RCN, o en ese momento se alternaba, no me acuerdo y lo hicimos tan tan rápido y nos fuimos al hospital de Eranieliers yo nunca había estado buscando por todos lados pero Diego ya lo habían sacado de estaba en una camilla parecían esos que lo sacan del del en un de un pasillo, caminado, sí. sí en un pasillo y buscándolo a Diego como busca... levantando así prácticamente la, este no la es. cabida sí, este ya se murió, este Y estaba ahí blanco bueno papá re preocupado pero tenía que terminar el trabajo o sea que claro. tuvo solo en esa camilla la pasó mal mal y como bien dijo, se tuvo que quedar y recuperarse, pero preocupadísimo, nos fuimos todos, terminamos, salimos volando hacia el hospital porque realmente no sabíamos en qué condición. Un poco mal, la empujan la camilla, la tiran. Porque encima me acuerdo que estaba como una subidita al hospital. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto, no, sí, sí, sí. 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 Bueno. Me acuerdo perfecto porque fuimos al rescate de Diego, así que, sí, mira vos, no me acordaba de eso. Bueno, bueno le hemos hablado... Pero... Tuya, Juan. Y yo rápida, rapidísimo. Y no es tan grave porque imagínense con tantas veces que me han pasado cosas, me han pasado cosas gravísimas, pero esta me, aparte de pasarla mal, me llené de vergüenza y perdí una de las primeras partes de la primera práctica. No me acuerdo bien el año, pero bueno, éramos viajábamos muy poquito. Yo soy un camarógrafo al Gran Premio de Mónaco. Llego al, 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 al molinete donde hay que poner la credencial, no pasa, no me deja pasar. Yo discutiendo, tengo que ir a. Ah, tenía una entrevista, una entrevista pautada, tengo que ir, ¿no? Que no, sí, bueno, me dejan, abre el molinete, me van a ver. Estaba Pascual, el que lo mencionaron, no estaba. Anda a ver a Susán, yo peleándome, bueno, me tengo que quedar, no, no te. Tengo que ir a hacer la entrevista, déjame pasar y vuelvo. Susán me conoce, no, no, te vas a quedar esperando que llegue Susán. Bueno, pierdo la entrevista, estoy parado ahí, me quedaba en Niza. Estoy así, digo, pero estos tipos. Empiezo a mirar la credencial, una de las que están aquí atrás, que son era iguales. Era del año pasado. Era del año anterior. Y yo le digo, ah, no puedo, no puedo ir a Susan decirle que se, me, me voy, me van a matar. Entonces, calladito, bajé las escaleras, le digo al tipo, no, sí, sí, eh, tengo que ir hasta acá, sí, sí, bueno, volvé. Agarrar el auto, irme a Niza, volver, llegué con la, perdí la entrevista, las pruebas libres este, empezadas, pero anduvo la, la credencial pero ya estaba por gritarle a todo el mundo una prepotencia si me, me iba a decir, pues esta credencial del de año pasado todo por conservar una credencial vieja con la actual, pero bueno fue un momento horrible que no me lo olvido más y a partir de ahí nunca más volví a poner una credencial vieja con la actual.
2: Me acordé de una muy cañona en Mónaco que seguramente también para ti fue, Juan el accidente de Checo en la uh, Quali es una de las peores experiencias que he tenido en Fórmula sí, 1 está sin horrible, duda. fue terrible y, y
0: tú te has quedado ahí eh, posteriormente sí. en el hospital, pero fue horrible buscando información, sí, la sí, verdad que... Sí. Qué golpe, todavía sí. me acuerdo, ¿no?
2: Sí, sí que a raíz de
0: ese golpe de Checo se corrió un poco más, todavía inclusive ahí en la salida del túnel, esa sí. protección, esa, esa barrera protección. de protección que había. Sí. Bueno, bueno, chicos, en los espero que... Días,
1: sí, ¿qué quieres agregar?
0: No, no, que espero que le haya gustado los peores momentos. Tenemos montones.
1: montón, ¿eh? Sí, sí. <risas> Dios, que lo Gracias a Dios son mucho más los buenos, ¿no? Los no olvidamos. Bueno, nos vamos porque eh, sigue pasando el tiempo y en los próximos días va a haber muchísimas novedades porque se vienen presentaciones de Ferrari y, bueno, del resto de los equipos de Fórmula 1. Así que tendremos muchas cosas para contar en la semana que viene. Así que gracias a todos por acompañarnos y nos vamos.
4: Bye. ¡Fuerza, Checo!